0: Cześć i czołem z Grajcy, z tej strony Piotrek Krzychowski, a ze mną oczywiście po drugiej stronie ekranu, po drugiej stronie łącza Piotrek Wasiak. Cześć Piotrze, witam Cię bardzo dzień serdecznie. Dzień dobry Tobie, czy dzień dobry Ci i dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom. Bardzo mi miło. Tak, rozpoczynamy kolejne nasze spotkanie co dwutygodniowe. Tygodniowe. Ja już traciłem co Szóste?
1: Szóste chyba,
0: tak? Słuchaj, szczęśliwi czasu nie liczą, ani odcinków. W każdym razie spotykamy się co dwa tygodnie w formie właśnie podcastu. grajcy możecie nas znaleźć na YouTube, na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Mm -hmm. I w zasadzie, w zasadzie tyle. W środę o 20. odcinki się ukazują co dwa tygodnie. I skoro już mamy za sobą ten przydługi wstęp, który trwał wow, minutę, to Piotrze chciałem Cię zapytać, co tam u Ciebie słychać, co robiłeś przez ostatnie dwa tygodnie? Bo wiem, że byłeś trochę zabiegany. Jak czasem sobie pomiędzy naszymi nagraniami prywatnie też rozmawiamy przecież często. Tak, bo nie rozmawiamy yy. tylko
1: przy okazji nagrań. Yy, tutaj taki drobny disclaimer. Czy, tak, czy, wy się, czy wy rozmawiacie ze sobą tylko. Yy. <grych> tylko tak, kolegujemy tak, się tylko kolegujemy na antenie. Się. Również poza czasami też. Rozmawiamy. A co u mnie słychać? Wiesz co? No tak, weekend ten miniony trochę zabiegany. Poza tym trochę pracy, bo tam jeszcze jeden projekt, że tak powiem, dłubię na boku. I. I co? I... No i sobie trochę gram akurat na PlayStation w Killzone Shadow Fall, czyli no dosyć już stara gra, bo jest to jedna z gier startowych na
0: PlayStation 4. I to jeszcze... jeszcze naprawdę ci się dobre, dobre strzelanki chyba skończyły? Jak się Wiesz co, po
1: no, poza tym próbuję skończyć też Wolfensteina 2, którego zacząłem dosyć dawno temu i pod sam koniec jakoś tak nie wiem czasowo odstawiłem go na półkę, ale tam jest jakaś finałowa czy prawie finałowa walka, no to to już jest taka rzeźnia, nie? a ja to jednak lubię zresztą ci którzy oglądają moje streamy gdzieś tam to wiedzą że mm, e, że ja tak lubię na tak łatwy tryb e, i sobie przechodzić fabułę powoli, zwłaszcza że jest że to Wolfenstein 2 jest całkiem dobra no a tutaj już się zaczyna pod koniec taka fest młucka, taka już że nie ma kiedy oddechu złapać tylko trzeba, tylko trzeba napierniczać i jest naprawdę ciężko nawet na tym relatywnie łatwym, chociaż teraz mnie wszyscy wyśmieją, no jak to, na no łatwym to przecież ja przeszedłem w minutę no nie, no ja mam nie, gdzieś tam no, słuchaj, jakiś problem starzejemy się, tak, już refleks nie, ten... że to jest,
0: to jest problem jeżeli z łatwego nie możesz zejść jeszcze no tak, jakieś... a muszę sprawdzić bo tam może jest jakiś taki tam może jest jakiś taki
1: newbie tryb, no nie no, wiem, no nieważne w każdym razie... Piotr, Piotr Wasiak się nazywa tryb zgrajca. Um, i, i co, no i poza tym montuję filmiki y, o Star Warsach I, no i już i nagrywasz je też i nagrywam, tak, i nagrywam oczywiście znaczy, to się, taka zakulisowa informacja, zmontowanie filmu jego nagranie jest myślę tą mniejszą częścią roboty. Najpierw trzeba napisać i zrobić jakiś research pod ten odcinek i to jest większa część roboty. I wymyślić. Niż, e, I tak. Wymyślić sobie. o czym ma być w Tak, ogóle. bo już jakby o masie rzeczy robiłem filmy, więc czasami jest tak, że wymyślam temat e, na odcinek i sprawdzam czy ja go na przykład dwa lata temu nie robiłem. E, bo to już też jest e, momentami ten problem, że można się zacząć powtarzać. A co u Ciebie? Odbijam piłeczkę. E,
0: tak, to ja tą piłeczkę przyjmuję na klatę. Chciałem też powiedzieć, że nie inaczej jeszcze w kontekście tego wymyślania tematów jest z naszym podcastem. Na szczęście nie mamy jeszcze tego problemu, żeby nam się gdzieś tematy powtarzały. Ewentualnie z tym, co rozmawialiśmy sprzed mm -hmm. siedmioma laty, bo raczej takie tematy póki co wybieramy sobie uniwersalne. O czym będzie dzisiaj, to macie w tytule a na pewno też usłyszycie w dalszej części podcastu. Jeśli chodzi o moje ostatnie dwa tygodnie, to być może dla naszych słuchaczy będą to dwa tygodnie ciekawsze z perspektywy chociażby konsumpcji dzieł, ponieważ wreszcie mam takie wrażenie, że troszeczkę nadrobiłem pewnych rzeczy. Począwszy od tego nieszczęsnego Batmana, na którego się wybierałem do kina i nigdy na niego nie dotarłem, w końcu w domowym zaciszu udało mi się razem Max, tak. tak jest, ja razem z małżonką i, i przyznam się tutaj, i tak trochę pochwalę że udało nam się to zrobić na jedno posiedzenie mimo, że film trwa około 3 godzin mhm. to współcześnie właśnie w tych domowych warunkach dla wielu, no to potrafi być niejako przeszkodą, bo Ale nawet, na siku? Bardzo... nawet na siku nie było wyjścia nie, w trakcie no, oczywiście jeżeli wiesz, jeżeli się zachce siku to możesz sobie spauzować, chodzi o to, że nie grzebiesz w tym czasie w telefonie nie przerywasz na pół godziny, żeby nie wiem, wejść sobie na, na komputer, coś na YouTubie innego obejrzeć, albo wyprowadzić sobie kota, tak, wyprowadzić kota do, do kuchni, podstawić go pod miskę, a po czym on stwierdzi, że i tak nie będzie tego jadł. <śmiech> Ty biedny człowieku, więc, więc no, ale koty, koty rządzą się swoimi prawami. Mm, tak czy siak w skrócie Batman, bardzo dobry, bardzo mi się podobała ta nie jako nowa kreacja, no bo to jest taki nowy początek, niezwiązany wcześniej. Znaczy, może nie początek, bo film nie przedstawia nam Batmana e, tutaj w tej roli. Robert Pattison, przypomnę, mm -hmm. jako małego dziecka i, i potem już młodzieńca, który dopiero chodzi na tą drogę e, człowieka nietoperza, tego mściciela, tego detektywa, ale już nam pokazuje ten pierwszy, ten to jest chyba przełom pierwszego i drugiego roku działalności Batmana w Gotham. Więc on już ja on już jakąś tam rozpoznawalność wśród tego półświadka ma, raczej jest to jeszcze taka miejska legenda, mhm. ktoś tam widział, ktoś tam słyszał, ktoś tam dostał w ryj i się tłumaczy, że od Batmana, a może wcale tak nie było, i, i, i bardzo fajnie jest ten film, moim zdaniem nakręcony, nie jestem co prawda znawcą, jeśli chodzi o technikalia, ale i w obrazku, i, i w dialogach, i w akcji, bo jest, jest też trochę właśnie akcji jak to, jak to przy batmanie są, jest trochę jakiś tam gadżetów ale to nie są jakieś wyszukane sprzęty bardzo fajna jest wizja batmobilu który mi po pierwszych zwiastunach przypominał takiego jakiegoś mustanga albo innego chevroleta camaro który chevrolet camaro żeby teraz tak 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 camaro
1: to był z tego co wiem w sensie bumblebee
0: nie? coś jest... takiego albo jakiś tak. taki Dodge challenger wiesz mm -hmm. te klimaty z jakimś tam do, dokręconym ostro silnikiem e, wiesz, płomień z tyłka nie, samochodu, ale, ale fajnie no tak, bo e, samochód tak Batmana
1: musi mieć napęd e, odrzutowo-rakietowy
0: oczywiście <grym> 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 no ale nie można zapominać o tym, że jest to próba zrobienia filmu detektywistycznego i no to, że Batman jest najlepszym detektywem na świecie to już od pierwszych komiksów e, jak ktoś się interesuje światem DC i samym Batmanem to wie to nie jest tylko mściciel w pelerynie, ale właśnie też detektyw i tutaj wydaje mi się reżyser postawił naprawdę dużo tego czasu na y, rozwiązywanie tej tajemnicy, zagadki y, chociażby przez wzgląd na to, że tutaj głównym, głównym naszym przeciwnikiem Batmana jest Riddler, czyli człowiek-zagadka, mhm. więc to się bardzo fajnie wpisuje y, w konwencję i, tego filmu. Ja się
1: strasznie boję, y, znaczy strasznie, no może bez przesady, ale trochę się boję tego... Y, tego Batmana z Pattisonem w ogóle Pattisona w tej roli, no bo zawsze jak do tej pory w rolę Batmanów wcielali się tacy no mniej lub bardziej twardziele, tak? No nie wiem, Christian Bale, no to taki no przypakował taki no fest, fest facet na przykład, tak w, Jednym z najlepszej, ek, jednej z najlepszych ekranizacji Batmana, czyli właśnie te z Christianem Bale'em. No wcześniej, no to był nie wiem Val, Val Kilmer, klunej, no który może takim pakerem nie jest, ale jest przystojnym mega facetem. A tutaj mamy Pattisona, którego, no który, no sorry, no jest dla mnie tym Edwardem, czy, czy jak on się tam nazywał,
0: vampirem. Tak? który no, może jedyne dlatego, co może ty... zrobić to tylko zrobić sparkling no a, no, a ty jesteś widzisz ul, ultrasem w takim razie pewnie książkowego zmierzchu, no, ja mam o tyle, dobrze, że, o tyle dobrze, że filmowego zmieszku nigdy nie oglądałem i mi Robert pattison raczej kojarzy się z e, Cydrykiem Diggorym z harry Pottera na przykład no ale to była e, ale, malutka
1: rola no, to jakby.
0: Ale, była, a, ale była i ja jako ultras e, harry Pottera książkowy mm -hmm. e, też lubiłem Cydryka książkowego i, i uważam, że fajna rola ale o Patisonie coraz więcej się mówi i też w takim kontekście tego, że dowozi te role, w których gra, chociażby ten świetny Lighthouse, który grał z naszym Green Goblinem, Willem mm -hmm. Defoe. Tak. Ten czarno-biały czarno taki film też jest do obejrzenia na, na którymś z usług, na którejś z usług streamingowych. No i powiedziałeś, że się bałeś. To zastanawiam nie, 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 się, że, że, się, bałeś się te, że się bałeś się tej roli Patissona. Że
1: się boję cały czas, bo jeszcze okay. nie dane mi było y, wyciąć ja jeszcze taką, sobie z życia tych trzech
0: godzin. Ja chciałem jeszcze taką parabolę zrobić trochę do y, a propos tego bania się, do kolejnego filmu, który widziałem w tym czasie, mm -hmm. a mianowicie y, byłem w kinie na doktorze Strange'u, tudzież doktor Dziwago, jak ja lubię go nazywać. Gdzieś I widziałem. I Multiversum. I multiwersum tak e, No a o, o tym, że się mogł, mógłbyś bać też tego, no bo szumnie, szumnie zapowiadano, że e, to jest pierwszy horror w, w, Jezu, świecie, tak? w świecie Marvela. Śpieszę od razu z wyjaśnieniem. Nie, nie jest to horror. E, ma parę fajnych elementów i parę zabiegów horrorowych. Mm, ale nadal... czyli co
1: nagle wyskakuje jakiś
0: zombie czy coś? no nie powiem ci żeby okay, ci nie wziąć niespodzianki jeżeli dobra, będziesz chciał dobra. zobaczyć ale, ale są takie elementy potrafią być niepokojące mm, tutaj za reżysera za, jako reżyser e, mamy sama Raimiego, który wyreżyserował właśnie między innymi Evil Dead on był ale wcześ... jeszcze
1: chyba od tych Spider-Manów,
0: ale tych tak starych Spider-Manów tak tych, tych z, z Tobi McGuire'em tak. które, które ja uwielbiam po latach darze je olbrzymi sentymentem jakkolwiek ludzie na przykład są negatywnie nastawieni do tej, szczególnie tej trzeciej części, <grym> gdzie Tobi McGuire właśnie jako Peter Parker tam tańczy ma tą taką scenę, wiesz taki tak. musical tam trochę z tego zrobili ale całą trylogię z Tobie Maguire'em, który przecież też zaliczył swój powrót do MCU znaczy powrót został wciągnięty do MCU myślę, że to żaden spoiler no ostatni Spider man wyszedł już jakiś czas temu a, a tutaj mamy właśnie sama jego powrót do, do kina superbohaterskiego chciałem powiedzieć, że jest to film kompetentny może to za dużo powiedziane jest to film dobrze zrobiony i kompetentny jak na ramy marvelowskie tak? bo na, na, nadal mówimy o filmie o filmie superbohaterskim a nie jakimś ambitnym dzielę yy, kina niezależnego no, Tak, kina niezależnego, skandynawskiego czy jakiegoś tam yy, to no i efekty specjalne są fajne i bardzo mi się podoba zabieg z czarnym charakterem, bo yy, trochę mamy powrót do takiego konfliktu przynajmniej moim zdaniem yy, który nam się zadział w yy, kapitanie Ameryce, w wojnie bohaterów tak to się nazywało? wojna bohaterów? W każdym razie tam był team Kapitan Ameryka, team Iron Man, mhm. więc, więc trochę zaczęli się między sobą potykać ci bohaterowie, których ja nie to, masz, czy, wiesz, bo czy się, czy się lubimy. Bo ja się spotkałem z takim
1: określeniem a propos właśnie doktora Strange'a, że tam bardzo istotne jest już obejrzenie serialu Wandavision, żeby tak, w ogóle zakumać ostatnia zakumać tą Wandę i że to się już robią trochę z tego e, no jakby, żeby tutaj nie szkalować uniwersum, w którym e, w którym sam działam czyli Star Warsy, czyli takie no nie czytałeś jednej książki to nie zrozumiesz tego serialu <grym>, czy, te, czy tego <grym>, filmu. To, tak, to jest
0: ostatnia rzecz to jest ostatnia rzecz właśnie, o której chciałem powiedzieć w kontekście tego filmu e, ponieważ tak, może nie wymagane, ale no zdecydowanie lepiej się człowiek będzie bawił widząc WandaVision, bo będzie miał ten background tej Wandy lepiej naświetlony, ponieważ ona odgrywa też dużą, bardzo dużą rolę w tym filmie. Ja właśnie WandaVision obejrzałem z małżonką. Czy uważam, że to jest coś złego? Wiesz co? O ile to jest zachowane w świecie filmowym takim, że no jasne, WandaVision jest miniserialem, Mm -hmm. i jasne, nie było to dotychczas dostępne u nas w Polsce z perspektywy czasu, jak to nagrywamy no to nadal jest nie jest, w Disneyu, ale... No, na, tak, w na Disney Plusie, ale za, ale za miesiąc już będzie, więc jeżeli to właśnie, wiesz, jest marka, która też jest przekuta na, na obraz, który możesz sobie obejrzeć i to się zazębia w jakiś sposób, to ja nie widzę problemu, jeżeli ktoś jest fanem Marvela, no to Myślę, że chłonie wszystkie, czy seriale, czy filmy i jeden po drugim je konsumuje, nie? Mm -hmm. e... Disney robi, robi z tego, wiesz, robi dobry użytek z tych marek i, i wypluwa nam prawie, że taśmowo. Z drugiej strony można by odbić piłeczkę i powiedzieć, wiesz, e... idziesz na Avengersów na Endgame, a widziałeś poprzednie 18 filmów, przecież nie skumasz, co się dzieje, nie? No, Poniekąd wpływ...
1: tak, ale e, wiesz, no, bo, jakby... Tak samo narzekałem na Endgame, że jakby no też trzeba te wszystkie filmy tam połapać, żeby się w tym orientować, ale to jakby zostajemy, wiesz, jakby zostajemy w tym samym medium, czyli w medium filmów kinowych nie, znowu nawiązanie do Star Warsów, tak, idziesz na powrót Jedi, to czy widziałeś nową nadzieję i Imperium kontratakuje, nie, jakby zostajesz w tym samym, w tym samym medium, a tutaj się nagle okazuje, że musisz też sięgnąć do serialu telewizyjnego, który w dużej części świata nie jest oficjalnie dostępny, nie? No i właśnie dlatego mówię, że to się robi taki kłopot jak ze Star Warsami.
0: nie, że To znaczy my... tak, za to, za to mógłbym y, klepać, y, znaczy nie klepać po plecach Disneya, tylko wręcz przeciwnie, rzucać w nich kamieniami. Jedynie z, z punktu widzenia technicznego, że y, skoro sami wymagają od nas fanów, żebyśmy znali y, te historie właśnie w różnych... Y, mhm. W znaczy, mediach mówisz, W różnych mediach, tak, bo wiesz, ja, ja zaznaczyłem, że dla mnie to jest jedno i to samo medium, bo szczególnie te ostatnie lata i pandemia też pokazały, że no, te usługi streamingowe i kino się strasznie zaczęło przeplatać i zazębiać i jedno z drugim tak, wiesz, trochę koegzystować, jedno drugiemu zabierać tutaj, wiesz, na, na korzyść usług streamingowych, o czym zresztą rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, ale teraz po pandemii znów kina odzyskują. Więc mi się wydaje, że to już wytworzyła się taka, wiesz, taka zależność i, i współcześnie ludzie mają jakąś tą usługę albo kilka nawet. I, jak, i, i jeśli są fanami, to, to będą, będą chłonąć każdą spot, spod danej franczyzy, spod danej marki, każdy tytuł, każdą nową e, premierę. I, no wiesz, i wydaje mi się, że lepiej... Lepiej. Wydaje mi się, że bardziej trzeba by sobie zadać pytanie, czy jeśli nie jesteś fanem Marvela, to czy w ogóle to jest film dla ciebie, nie? No, to po co idziesz na taki film, a potem mówisz, że o, nie zrozumiałem, bo tam nie, nie widziałem tej Wandy, czy czegoś. No.
1: no tak, no to jest, masz rację, że to może być takie nie trochę się, nie na siłę, nie?
0: nie? da się uszczęśliwić wszystkich, mhm. a, a wydaje mi się, że no ta, ta fanbaza Marvela i, i właśnie Disney, Disneyowych filmów jest tak duża i, i, i tak faktycznie weszła już po tych kilkudziesięciu no, filmach, bo jest ich przeszło dwadzieścia, więc możemy mówić już o kilkudziesięciu filmach e, tak w ten świat że, że moim zdaniem, moim zdaniem to jest spoko rok, tylko mówię, tu się Disneyowi należy e, ten stryczek w nos i, i trochę e, łajanki za to, że nie dowieźli na czas tych usług na tych całym krajach, świecie. Pewnie dla nich bardziej trzeciego świata jak Polska, no. nie? Więc, e, więc tak, no ale dostaniemy, dostaniemy tego Disneya lada moment to przechodząc jeszcze właśnie do ostatniej rzeczy, przedostatniej w sumie, ale chciałem tego Disneya połączyć Disney Plusa. Mhm. Z tym, że byłem w kinie. W każdym razie doktora Strange'a polecam, zamykając. A jeśli chodzi o Disney Plusa, to zapisałem się na tą promocję, która jest, będzie, będzie startować dla Polaków z okazji właśnie włączenia Disney Plusa w Polsce, a mianowicie wykupienie, zapłacenie z góry za usługę Disney Plus. Na rok i wtedy na rok i wtedy cena wychodzi jak za 8 miesięcy byś tylko płacił, czyli dostajesz 4 miesiące gratis.
1: No to całkiem dobry deal, a przypomnij, ile jest w Polsce? Bo ja akurat teraz nie mam tego. Nie powiem
0: ci, teraz mogę ci powiedzieć, że 229 zł ma kosztować ten roczny w tej promocji.
1: Czyli pewnie jest trzydych, czyli
0: pewnie jest 29 miesięcznie, no, pewnie tak. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, że chyba tak. E, ja biorąc pod uwagę, ile jest, o ilu treściach wiem, że są, których nie widziałem, bo właśnie nie spiraciłem, bo już mi się nie chciało, nie zależało mi aż tak bardzo. E, no bo wiesz, akurat Wandę oglądałem powiedzmy ze średnio legalnego źródła, bo nie miałem alternatywy. E, tak samo chociażby ten drugi serial Loki. Ale dużo jest tam rzeczy, których... To też nie jest tak, że wiesz, siedzę na torrentach i piracę jedno za drugim wszystko, nie? Tylko, tylko odzwyczaiłem się zdecydowanie od tego, jak się było dzieckiem i się piraciło wszystko. Bo dostęp do tych źró źródeł kultury jest raczej... I się piraciło wszystko nawet nie po to, żeby samemu oglądać, tylko po to, żeby mieć. Tak, I bo mogłeś mieć Wiedalec, za darmo to...
1: Bo może... Nie, no, to po pierwsze, a po drugie, żeby... No na przykład dać koledze, nie? A, okej, okay, no tak, no tak, więc... Pamiętam więc nie, w czasach, tutaj... kiedy miałem, ja miałem modem, a jeden z moich kolegów z klasy miał yy, stałe łącze już, no to pamiętam, że ja mu dawałem listę, co chcę i twardy dysk.
0: Okej, okay, okej. Okay, chyba, takim... chyba ten
1: gigabajtowy twardy dysk, czy dwugigabajtowy. Byłeś dy
0: dystrybutorem dóbr kultury średniolegalnym, no ale takie były czasy. Dzisiaj mówię, ja się totalnie odzwyczajem od piractwa, jeżeli jest możliwość wygodnego zapłacenia za coś i Odpalenia sobie tego w jednej aplikacji na telewizorze, nie ruszając tyłka z kanapy, to poproszę. To dlatego me. też właśnie. Tak, dlatego właśnie ten Disney Plus tu mi wlatuje na premierę. E, i Star Warsowe rzeczy, i Marvelowe rzeczy, ale też klasyków pełno filmów, e, bajek, animacji. Na to bardzo czekam, bo jestem wielkim fanem Disneyowych, Pixarowych rzeczy, więc, więc tak, będę, będę konsumował te treści i może się będę też z Wami dzielił. E, tym co zobaczyłem, tym co... Nie
1: no, na pewno no... Y, też pewnie zrobimy specjalny odcinek z grajców y, chociażby na temat no, jednej z największych premier serialowych. Y, no, śmiem twierdzić tego roku nie, i to nie jest tylko moje zdanie, ale widzę po tym jak rosną trendy Google'a i tak dalej, czyli Obi-Wan Kenobi, nie? Na Disney+, Plus, y, czyli serial star, star Wars'owy, chyba najbardziej oczekiwany Hmm, znacznie bardziej niż, niż trylogia sequeli w tej chwili można powiedzieć.
0: No tak, no mamy, mamy ukochaną postać wszystkich fanów zagraną przez I u, I ukochanego a, tak. aktora, ukochanego aktora wszystkich fanów, a przynajmniej większości. E, Tego, który to, zawsze to ma też, high ground. Tak jest, no będzie, będzie też przecież naj, najbardziej kultowa postać wszechczasów kinematografii i popkultury, czyli Darth Vader, tak? No więc to samo przez się w jakiś sposób musi rezonować, nie? Wśród, 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 no wiadomo, wśród wiadomo. społeczności. Więc tak, na pewno o tym sobie pogadamy, ale, ale wiesz, no trafią się też niejednokrotnie pewnie inne rzeczy. Ja widziałem, będąc na Doktorze, na doktorze Strange'u, kinie zwiastun yy, Baza Astrala, yy, czyli nowej animacji Disneya o tym, jak no wzór no Baza jeszcze... Astrala z tej Story leci w kosmos, czyli ten prawdziwy kosmonauta, yy, na, na podstawie którego potem została wyprodukowana figurka, która w tej historii. No i jeszcze brat. przecież
1: e, też najbardziej oczekiwana premiera kinowa ever, to jest wreszcie chyba po trzech latach bycia w, w szafie, to jest Top Gun 2, nie? No, no tak, jest z... się nawet taką
0: fryzurę na żołnierza, pilota trochę jak w pilocie się ty. Ale takim amerykańskim wiesz, żołnierzem mógłbym być. Już tak, już z fryzury jesteś gotowy na premierę. Tak, jeszcze pozostaje mi tylko nauka, wiesz, pilotowania myśliwców i mamy to. No to Ale od czego ma, jest Microsoft, Microsoft Flight, t... tak. Microsoft Flight Simulator jak najbardziej powinien spełnić zadanie, tym bardziej, że z tego co wiem, ma wyjść przecież DLC. Tak, to... związane z Top Gunem. Stop, z Top Gunem, Top Gun Maverick, także to też, to też powrót po latach do, do marki Top Gun no i to chyba tyle rzeczy jeśli, jeśli chodzi o to co się u nas działo, chciałem jeszcze powiedzieć co ostatnio gram, ale zrobiłem sobie przerwę od Elden Ringa, drugą, ponieważ po 30 godzinach zrobiłem jedną teraz po 70 godzinach zrobiłem drugą ale planujesz Wierzę wrócić, mnie ciepnąłeś wkąd. tak, tak, nie, 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 absolutnie, po prostu uznałem, że te takie 40 godzin longiem to jest muszę chwilę oddechu złapać, w międzyczasie skończyłem Lego, LEGO Star Wars, to ostatnie mm -hmm. Skywalker Saga wbiłem tam 500 punktów gamerscore tych za achievementy za osiągnięcie na 1000 i chyba nie będę już robił 100% w tej grze, chyba jednak odpuszczę, ale świetny, świetny kawałek kodu, świetny kawałek gry, także zdecydowanie nadal podtrzymuję, że polecam. Wróciłem do kampanii Halo, bo oh. jej nigdy nie skończyłem, bo miałem za cel, postawiłem sobie za cel przejść ją na heroiku plus wyzbierać wszystkie znajdźki i no wiadomo, z tym się trochę schodzi szczególnie jak się nie gra wiesz. na, na najłatwiejszym poziomie trudności plus trzeba ho, ho, eksplorować ho, 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 ho. <laughs> tak, tak, to taki za zamierzony pstryczek w stronę I, i wróciłem sobie do tego Halo y bo wystartował też nowy sezon Multi, y o tym może pogadamy sobie następnym razem, ponieważ mieliśmy w planach, żeby może trochę więcej o Halo pogadać w kontekście też tego serialu. W przecież... Tak, w kontekście serialu. Ja z serialem jestem teraz trochę do, do
1: tyłu bardziej, bo jak chwaliłem go na początku, to teraz jest, mam wrażenie, taki...
0: Okej, okay, okej. Okay. No troszkę ja zjazd, się, ale to... Postaram jakbym... się też nadrobić, żebyśmy nadgomić, obaj obejrzeli, tak. obejrzeli cały pierwszy sezon i jak będziemy mieli cały pierwszy sezon obejrzany, to pogadamy sobie więcej o Halo. Obejrznięty. Obejrznięty o, o, o grze Halo, o tej ostatniej Halo Infinite i może nawet zaprosimy jakiegoś specjalnego gościa, specjalistę, który, który by się znał e, na tych tematach. I jak nas, się nazywa, na to teraz będzie z suchar, z jak się
1: nazywa specjalista od Halo? No, Haloista. Ojej, ojej, mogę sobie darować o, naprawdę. O, o, o. oczywiście. E, a tematem głównym naszego odcinka, bo zrobiliśmy wstęp na ponad 20 chyba minut.
0: Z tego, co patrzę na liczne. No ale pochwa pochwaliłem się, jakie dobra kultury. No właśnie, no, jaki jesteś kulturalny przez tak, to. Więc, a jeżeli, jeżeli wy też oglądaliście Doktora Strange'a, to napiszcie w komentarzach, jak wam się podobał. To od razu jeszcze tak klamrą zamykającą dorzucam. I temat. E, tak, mów o temacie akwarystycznym. temat główny,
1: główny naszego odcinka, który chyba teraz został zepchnięty do do bycia pobocznym to są kolekcjonerki, bo to się wzięło z tego, że kiedyś z Piotrem żeśmy dyskutowali i tak właśnie żeśmy się złapali na tym trochę, że co rozmawiamy o jakiejś nowej grze, która ma wychodzić i tak dalej, no to jakby w tej chwili to jest rozmowa, co no to chcesz to kupić, no chcę, ale w cyfrze. Nie no zobaczę po ile będzie kolekcjonerka nie? czy coś a, czy, i potem i tak się kończy na tym, że ceny tych kolekcjonerek zwłaszcza na premierę yy, są jakieś horrendalne i, i ja przynajmniej z tego rezygnuję bo nie wiem jakbym się wytłumaczył <śled> przed drugą połówką z takiego zakupu nie, ale rzeczywiście gdzieś tam te w ogóle kiedyś miałem z kolegą taki pomysł żeby robić takie wydania prezentowe gier, to się nie nazywało kolekcjonerskie tylko prezentowe w stylu, że masz władne ładne pudełko zapakowana gra, plus do tego koszulka, plus do tego coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, jakiś nie wiem kubeczek, breloczek i tego typu rzeczy. No i oczywiście jak gra kosztuje, nie wiem czy kosztowała powiedzmy 200 zł, to sprzedajesz grę dla fanów w wersji prezentowej za 400 nie? Czyli sprzedajesz powietrze i zarabia, a, a, a gadżety tam są, nie wiem, kosztują 60 zeta, czyli jesteś 140 do przodu, tak, żeby takie jakby wydania prezentowe gier robić. W zasadzie jakoś tam prawnie to można rozwiązać, że no w zasadzie wolno, nie, z jakichś tam materiałów promocyjnych brać chociażby grafiki czy coś, ale no... W końcu żeśmy co, tego...
0: ale to się dużo nie minęło, ty mówisz, że to nie wdrożyłeś ostatecznie tego pomysłu, ale wydaje mi się, że niejako w pokrętny sposób wielu wydawców wpadło na to samo co ty, żeby sprzedawać powietrze, tylko jeszcze bardziej legalnie, no bo wydawca no tak, ma no prawo do, tak. do wykorzystywania. Piję do tego, że przez ostatnie lata szczególnie, a nie jestem jakimś wielkim kolekcjonerem takim, że co, co jakaś duża premiera to muszę mieć kolektorkę. Nie, raczej, ale o tym powiem później, przez pryzmat pracy wybiórczo już traktuję te gadżety, to co chcę mieć w domu. Chodzi mi teraz o to, to od czego wyszedłem na początku, że przez ostatnie lata strasznie spadła, mam wrażenie, jakość kolekcjonerek. Znaczy tak, przede wszystkim ich ilość. Dużo mniej gier chyba dostaje edycje kolekcjonerskie, jak tak patrzę po rynku. Nie wiem, że dużo mniej e, gier niż... w ogóle dostaje pudełkowe, zacznijmy od tego, nie? Tak, tak, ale też ceny tych kolektorek poszły strasznie w górę. Mhm. A bardzo często ich jakość jest, no, co najwyżej dyskusyjna, powiedziałbym. Yy, tak. E, bo bo no, czy, czy, czym w ogóle jest kolekcjonerka, nie? W sensie, yy, płyta ładnie wydana w steelbooku. Znaczy, że masz do grę tego, i coś fizycznego. Tak, do, tak? Tego, do tego jakieś cyfrowe dobra, to jest nagminnie teraz się dodaje, nie? Bo to jest najtańsze. Oczywiście, to w zasadzie dorzucić jest 5
1: nowych skinów dla, znaczy 5 nowych kurtek dla głównego bohatera. Nie, to jest jakby w, podczas developmentu jest to żaden koszt, to czasami jakby są też zmienione kolory, na przykład tych, które już są w grze, więc to jest naprawdę podczas developmentu żaden koszt i można dorzucić, żeby w ten sposób wirtualny podnieść wartość tej, tej, tej kolekcjonerki. Natomiast wiesz co? Dla mnie te cyfrowe wersje, tak zwane, nie wiem, Deluxe, że masz tam, nie wiem, w cenie, że normalna gra kosztuje, nie wiem, 249 czy 279 w tej chwili na premiere, a za 100 albo dwie więcej, co jest już dużą kwotą, masz Season Passa, w którego w skład wejdą dwa króciutkie DLC, Właśnie, nie wiem, yy, yy, nowy znaczek w grze multiplayer i trzy dodatkowe bronie, nie? Na przykład to dla mnie nie jest kolekcjonerka, to jest właśnie wersja tam Digital Deluxe czy coś. Kolekcjonerka mhm. to jest wtedy jak masz pudełko, masz tam, nie wiem, medalion, album, yy,
0: płytę z muzyką, czy coś takiego, nie? Czy figurkę.
1: No tak ja właśnie to jest dla mnie kolekcjonerka od tej
0: od tej znaczy tak, nikt nigdy chyba się nie upierał na to, żeby nazywać te cyfrowe, ulepszone edycje kolek kole kolektorkami, to są właśnie cyfrowo wzbogacone edycje e dla mnie one mają sens chyba głównie wtedy, kiedy jest dodany ten season pass, albo już dodatki e w formie, wiesz, czy fabularnych dodatków, czy jakichś dodatkowych map do multiplayera, mhm. bo te cyfrowe dobra, w cudzysłowie w postaci właśnie Skinów. Nie robią na mnie aż takiego wrażenia, ale wiesz, czasy też są inne. Dzisiaj młodzież być może szuka. się wyróżnić grając w, mu w yy... multiplayera, nie? No tak, więc, więc wiesz, jeżeli twórcy cały czas robią takie edycje, to znaczy, że one się cały czas muszą w jakimś stopniu sprzedawać, nie? Albo szukają jelenia, że ktoś przez przypadek kupi. No albo
1: właśnie to, co mówiłem, no koszt stworzenia ich jest nieduży w porównaniu do więc...
0: kosztów tworzenia całej gry, nie? Więc, więc no te edycje, edycja edycji nierówna Ale jeśli chodzi o te fizyczne edycje kolekcjonerskie To dla mnie zawsze chyba taką przeważającą szalę mm, Informacją, czy, czy to jest kolektorka, czy nie jest Było to czy, czy dana gra ma figurkę Jakoś nie wiem, dla mnie figurka, a im większa i im lepiej mhm. wykonana tym lepiej To jest jakiś taki właśnie, nie wiem, czy kamień milowy Czy, czy, czy po prostu wiesz, ta, ta granica czy coś jest, czy, czy nie jest kolektorką, tak mi się wydaje, bo wiesz co, no. Artbook są też fajni, którzy dla artbooków kupują i zbierają i przeglądają. Chociaż czy dzisiaj te artbooki tak naprawdę są artbookami? To nie są książki jak encyklopedie, tylko to jest często po 10-12 stron jakiś tak. koncepcyjny grafik. Ciężko to nazwać artbookiem. Znaczy, dzisiaj, to są pseudo-koncepcyjne, bo to jakby. Znaczy, oczywiście, oczywiście, no. ale, ale to nie są też pełnoprawne artbooki, nie? Bo, bo wiesz, wielu. Wielu graczy, którzy jednocześnie na przykład są twórcami gier, czy mhm. grafikami, czy no to skupują takie rzeczy w celu właśnie inspiracji, w celu wiesz, szybkiego sięgnięcia sobie po, e, po rozwiązania, tak? Do konkretnych gier z przeszłości. Tak mi się wydaje, ja bym tak robił, mhm. ale też słyszałem, że tak ludzie w ten sposób robią sobie takie, wiesz, nie chcę powiedzieć portfolio, bo to nie jest to, tylko ja taką, referencję, taką... Tam, taką no Referencję, tak? Że, żeby jakieś odniesienia szybko sobie móc przed sobą, właśnie przed, przed oczy wrzucić. Y, soundtrack? Nie wiem, jak to jest winyl, to ok <laughs> ale, ale nie wiem, dla mnie chyba jednak ta figurka jest zawsze i była największą wartością. Wiesz co? Jeśli oczywiście była dobrze wykonana.
1: Wiesz co? No ja y, wspominam y, tam 2011 czy 12 y, Pamiętam, że czy tam może nawet chwilę później, Pamiętam, że bardzo był taki czas, że kupowałem, nie wiem, Assassin's Creed y w kolekcjonerkach, tak? Tam Assassin's Creed 2, Brotherhood, potem tam Revelations, to mam wszystko w wersji na Xboxa 360 w wersji kolekcjonerskiej. Nawet gdzieś kiedyś robiłem tego unboxingi. I ja to kupowałem dlatego, czy Mass Effecta dwójkę i trójkę mam właśnie w takich kolekcjonerkach. I ja to kupowałem dlatego, że tutaj to nie jest żadna reklama, ale w Ultima.pl, Ultima taki sklep, gdzie kupuję gry bardzo często, oni robili takie... No, wietrzenie magazynów czy coś takiego i bardzo często y, było tak, że ja mm, y, w sensie można było kupić grę nie wiem za 150 y, mm -hmm. zł, normalną a za 170 można było kupić wersję kolekcjonerską to były tego typu różnice w cenie. Oczywiście nie na premierę, tylko jakieś tam, nie wiem, pół roku po premierze.
0: no Musiało swoje w tym magazynie no Musiało poleżeć, swoje, tak, poleżeć. I... Że, żeby te koszty już w magazynowania przestały tak, być. Tak, tak, tak.
1: I ja pamiętam, że ja za każdym razem, pomimo tego, że to jakby kupowałem, dlatego że to nie jest wiele droższe niż normalna gra i te gry mnie bardzo bawiły i, 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 no i jakby te same gry były warte tych pieniędzy, to ja zawsze byłem lekko zawieszony zawartością tych kolekcjonerek, nie? bo czytasz sobie rozpiskę, co w niej jest i masz napisane trzy unikalne litografie, y... artbook, którego nie można dostać nigdzie więcej, komiks opowiadający dalsze losy Ezio Auditore, Osobna płyta z filmem animowanym o dalszym losie Ezio Auditore. Myślisz sobie, wow, ale zajebiście, nie? I kupujesz to i tak. Y, trzy litografie to są takie kartki pocztowe, nie? Takie, wiesz, na tekturze wydrukowane, żeby to jeszcze była tektura, na takim grubszym papierze wydrukowane po prostu jakieś trzy obrazki. No nie screeny z gry, ale jakieś takie a -la artworki tak, ani tego na ścianie powiesić, ani nic, no okej okay. komiks z dalszymi losami Ezio Auditore wygląda tak, że masz komiks wielkości też takiej maciupeńki i tam jest w środku 6 stron nie? artbook jest rzeczywiście ma grubą układkę tylko w środku jest tych stron 16. i jest też taki wielkości listu nie? Płyta z filmem o dalszych losach Ezio Auditore zawiera taką animacyjkę, no może trochę lepszej jakości niż flashowa, ale mniej więcej, trwającą 3 minuty. Nie? A
0: dowiedziałeś się, co się z nim stało w końcu? Nie, no to był jakiś taki, ale no, wiesz, ja może
1: trochę przerysowuję, nie? ale to jakby też minęło od tego czasu trochę lat i ja to tak pamiętam. I to za każdym razem było no, super. No, fajnie, że chociaż gra mnie wciąga i tam na te kilkadziesiąt godzin jakby daje rozrywkę i myślę sobie, że gdybym kupił tą kolekcjonerkę jakby za full price, czyli tam nie wiem 300 czy 400, no to bardziej bym się wkurzał nie? jedyne mm -hmm. dwie kolekcjonerki, które y, bardzo uważam były i są zajebiste znaczy jedna kolekcjonerka nie kolekcjonerka, ale to za chwilę natomiast to jest Wiedźmin 2 którą zamówiłem w przedpremierze numerowane pudełko y, z tysiąca dostępnych w Polsce i tam był album Artbook, który jest naprawdę gruby, potężny, jest taką księgą jak encyklopedia trochę. Jest wiedźmiński medalion, ale nie plastikowe gówno, tylko metalowe, jakby gówno. ciężkie. No, nie, żebym to nosił, ale... no. Jakby no, no zobacz,
0: a, a tutaj takie sławy sportowe jak Jan no Bochowicz tak. noszą noszą medalią. Wielkie medalion, pudełko no z
1: takim holograficznym, e, że wygląda tak samo pudełko, taki holograficzny wygląd. No to jest e, no i tam masa innych rzeczy. No i, I to jest wow. A druga kolekcjonerka to jest też od, e, też od CD Projektu. Wiedźmin pierwszy, edycja rozszerzona który to trafił do sklepów w wersji normalna wersja ala normalna dostępna w sklepie też była swego rodzaju kolekcjonerką, bo była płyta z muzyką, płyta z filmem o tworzeniu gry, płyta książka z opowiadaniem Sapkowskiego tak jakaś tam podręcznik do gry coś takiego także za 69 zł bo pamiętam, że ta gra na premierę kosztowała 69 zł dostawało się tam chyba trzy książeczki trzy płyty chyba czy coś także no to była taka edycja kolekcjonerska, która wcale nie była dla kolekcjonerów, bo była no to była normalna wersja nie
0: to spójrz sobie na to co ci wysłałem teraz na Discordzie a ja w międzyczasie powiem o... Właśnie szukam jej wzrokiem. To teraz nie zobaczę, eee, o...
1: bo nagrywam Discorda, więc nie zminimalizuję go, żeby wyświetlić sobie. Więc możesz mi wysłać, spróbować
0: wysłać na Messengera. Jeśli... Och, jak narzekasz. Ach. No dobrze, więc ja będę wysyłał, jednocześnie wam opowiadał, ponieważ kupiłem sobie raz taką kolektorkę... Od... Nie mogę robić dwóch rzeczy jednocześnie. No mm. i
1: też mam z tym problem zawsze. Też mam z tym problem. Tum, 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 to ja teraz dla państwa będę śpiewał. <laughs> Państwo na Spotify tego nie widzą.
0: Tak, tak, pisałem Piotrkowi na Messengerze, już jestem. No więc ja sobie kupiłem taką na wyprzedaży jedną kolekcjonerkę. Nie pamiętam, czy to było w Ultimie, czy na w jakimś innym sklepie. Ale na pewno to była właśnie taka wyprzedaż typu wietrzenie magazynów, bo kupiłem sobie edycję kolekcjonerską gry Torment, Tides of Numenera, czyli duchowego mm -hmm. spadkubiercy najwspanialszej gry Wszechczasów czasów ja się. E, I tam była figurka i tam była gra na płycie, mimo, że tą grę już miałem w cyfrze, um, były jakieś właśnie litografie, jakieś coś, ale głównie na tej figurce mi zależało i na tym, że gra była w, miałem grę w płycie plus figurkę i za wszystko zapłaciłem 180 zł. Nawet po premierze pół roku czy rok uważam, że to jest Do, e, dobry jak to, deal. Jak to się mówi? Dobry deal i to jest uczciwa cena, nie? Mhm. E, za darmo oczywiście, to
1: uczciwa cena?
0: Tak jest. Udało mi się oczywiście ze względu na swoją pracę podwoić wartość tej kolekcjonerki, ponieważ udało mi się pozyskać autograf Briana Fargo, czyli e, no, no to chyba ważnego nawet, twórcy to chyba nawet potroić. Ważnego twórcy, jeśli chodzi o gaming jako taki, ale też twórcy, który stał właśnie za tą odświeżoną tym spadkobiercą duchowym Tormenta, of Numenera. Mm -hmm. Czy człowieka, który stoi na czele Inkside Entertainment i robi Wastelandy, nie? tak tak dla tych no którzy tak nie tak wiedzą, tak. To prędko. żeśmy rozmawiali a propos izometrycznych
1: e, rpg -ów. Poprzednim odcinku. Tak jest, tak I jest. Więc, więc taką
0: sobie kupiłem. Brianu. Ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że mi się trochę wypaczyła perspektywa na zbieranie. No niestety, muszę powiedzieć, w dużej mierze śmiecia, właśnie takiego z tych kolektorek. Litografii. <śmiech> Bo był czas, szczególnie na początku, jak zacząłem pracę z Xboxem, to przy okazji różnych eventów, czy przy okazji różnych premier gier chociażby, dużo się dostawało mm, wydań prasowych, edycji prasowych, edycji dziennikarskich, jak zwał tak zwał, ale ty wiesz o co chodzi, myślę, że nasi słuchacze też, chciałbym trochę znaczy, rozgraniczyć. Prasowe to nie do końca kolekcjonerki, nie? To tak, same... tak. Oczywiście i one bardzo często zależy od wydania, bo niektóre były robione lokalnie przez polski oddział właśnie na premierę jakiejś gry, niektóre były robione globalnie Niektóre były ciekawsze, inne mniej ciekawe, niektóre miały fajniejsze fanty i tak dalej. Piję do tego, że w pewnym momencie zrobiło mi się tego tak dużo, takich różnych gadżetów z gry. Już abstrahując od jakości, bo jedne były super, korzystam z nich do dzisiaj. Żeby daleko nie szukać przykładu, mam skórzany portfel z Battlefielda e, pierwszego bodajże. I, i do dzisiaj go używam i się nie rozleciał, nie? I, i wiesz, noszę w nim... To, co się nosi w portfelu, hajs <śmiech> z YouTube'a, więc, yy, więc są takie rzeczy, które ma... No, okej, okay. możesz, możesz nosić. Też. <śmiech> Napiszcie w komentarzach, co nosicie w swoich portfelach. Jak się hajs z YouTube'a jaki... skończy, to wtedy trzeba wyciągnąć... Wtedy się do was odezwiemy. <śmiech> Nie, tak serio to... No to po prostu zrobiło mi się tyle tych gadżetów gamingowych w domu, że... Yy... Trochę też inaczej zacząłem już patrzeć na to co kupuję, czy nawet jeżeli jest jakaś kolektorka, która mi się podoba, właśnie przez pryzmat figurki i, i, i nawet no okej, okay, warta czy nie warta danych pieniędzy, to, to czy ona mi na pewno jest potrzebna, bo czy ja będę miał w ogóle miejsce w domu, gdzie, gdzie to postawić, żeby ją wyeksponować, no bo to nie sztuka kupić coś, Lyski albo nawet do dostać, dostać, coś, bo no, właśnie przez wzgląd na pracę, nawet niech będzie. Coś, co powiesz, przyda mi się faktycznie może do nagrania jakiegoś, no, do, do filmu czy streamu. A potem, aż szkoda, jak to stoi w pudełku, właśnie skitrane w szafie gdzieś, nie? Mm -hmm. więc, więc trochę zacząłem mierzyć siły na zamiary. Trochę mniej tych rzeczy kupuję. W międzyczasie trochę to się też zmieniło, bo i dużo więcej wydawców wysyła gry w formie kodów no bo tak jest szybciej, tak Zgadza jest taniej ja, ja całkiem
1: przeglądałem półkę e, swoją no i zdałem sobie sprawę, że jednak kiedyś się więcej dostawało, e, takie są xboxowe opakowania gdzie jest okładka taka czarno-biała jest duży pasek, coś tam prom promotional e, Pro promotional
0: copy not for
1: resale to tak, tak, pranka, tak, promotional tak copy not for, not for resale natomiast teraz no to się
0: jakby głównie kody
1: chodzą, mm -hmm. że tak powiem oczywiście
0: nadal, nadal te prasówki idą do dziennikarzy albo jakieś fajne pakiety, paczki e, idą do największych influencerów mm -hmm. i to nadal są świetne bardzo często paczki e, no takie marketingowe, tak? reklamowe zresztą ty bardziej chyba przez pryzmat Gwiezdnych Wojen jeszcze dużo, znaczy dużo dostajesz takie bogate no zestawy się. czasami, nie? zdarza no bo się, jednak ale jesteś... nie za często ale jesteś dużym, dużym twórcą star warsowym o to mi chodzi, nie, że, że już tak y, trochę się nam zmieniły czasy i mówię to a, ani tutaj teraz <śmiech> żadnego wódawcy, żadnemu wydawcy nie grożę, ani nie krzyczę, że o, przestałem dostawać rzeczy za darmo jak mogliście, nie, nie, nie to nawet może w kontekście tego, że, że też trochę dorastam i Weryfikuję sobie, czy to wszystko jest mi potrzebne. Tak, bo potem e, jak może... się trzeba
1: przeprowadzić i ci się w, w czasie przeprowadzki e, panowie z firmy przeprowadzkowej na przykład złamią jakąś figurkę albo uszkodzą jakąś figurkę. O jezu, masakra.
0: Na przykład, także tak, problemy pierwszego świata, ale z Problemy pierwszego ostatnich, świata, tak. Ostatnich, nieostatnich to kochmedia uprzejme w postaci Mikołaja podesłali mi kolekcjonerkę Biomutanta, bo tam jest świetna figurka tego tego zwierza, który przypomina mm -hmm. trochę lisa, też na nią patrzę trochę lisa, trochę jakiegoś rysia i ma taki wielki miecz jak w Final Fantasy mm -hmm. to, jest, to jest świetna figurka tu akurat nie była, to nie była najdroższa kolektorka, bo Biomutant miał dwie wersje kolekcjonerskie a tą większą miałem przyjemność mieć, ponieważ Organizowaliśmy konkurs, o i to jest właśnie, to odbiję jeszcze i zaraz wrócę do tej figurki. To jest właśnie fajne też, że dużo teraz takich kolektorek, przynajmniej z perspektywy mojej pracy w XBoxie, dajemy na rzecz konkursów na, dla community, dla społeczności. Więc to nie jest takie też, że wiesz, i o znowu jakiś duży influencer, znowu coś tam dostał za darmo, ale my na przykład staramy się upychać to i, i rozdawać w konkursach. Bo to fajnie, jak wiesz, zwykły gracz, fan, który niekoniecznie ma, wiesz, 1500 zł do wywalenia, może sobie wygrać w konkursie. Więc, więc moim zdaniem to jest fajna droga. Yy, ale tak, właśnie taką kolektorkę yy, za bagatela 1500 zł, gdzie ten właśnie wspomniany przeze mnie futrzak walczy z takim dużym, to jest wręcz taka diorama trochę. No. Oni skaczą na siebie w jednym momencie. i A ja wiesz, to yy, chyba Atomic myślę, nazywa myślę to że
1: też yy, trochę tak mi teraz przyszła taka myśl do głowy, nie? Bo jakby wspomniałem o tym, że jakby byłem trochę zawiedziony zawsze tymi kolekcjonerkami. Ja myślę, że w 2011, kiedy ja je kupowałem, za no, relatywnie nieduże pieniądze. Znaczy wtedy zarabiałem oczywiście dużo, dużo mniej, czy w ogóle się wtedy zarabiało dużo, dużo mniej, więc to jakby... Ale chleb był tańszy i benzyna. No, chleb był tańszy i benzyna, no więc dlatego mówię, że relatywnie... No, te kolekcjonerki były tańsze, aczkolwiek no nie aż tak tańsze. To bo teraz 150 zł to jest bosz. To jest dużo mniej niż kiedyś. Natomiast ja myślę, że w 2011 i 2012 to jeszcze raczkował dopiero YouTube. W takiej formie, w jakiej go znamy teraz. I w tej mhm. chwili, jak ja sobie gdzieś tam oglądam, na przykład u Archona y, odpakowanie, unboxing jakiejś kolekcjonerki, pamiętam, że strasznie byłem napalony na kolekcjonerkę Falauta 4. Jak ona była z tym hełmem z y, y, pancerza wspomaganego. Ja Wiesz, już myślałem. o tą
0: kolekcjonerkę? Kto?
1: No, ty, ja. ty masz. No właśnie. I w momencie ja nawet już oglądałem, żeby już byłem prawie, prawie, że ją sobie kupię na tej Ultimie, zwłaszcza, że też ona wpadła po pewnym czasie w jakąś promocję chyba, lekką, nie taką dużą, ale lekką. Aż obejrzałem unboxing u Archona i zobaczyłem tak, że tam miała być torba na ten hełm jakaś materiałowa. To było jakieś, e, za przeproszenie, foliowe gówno.
0: Ale poczekaj, to mówisz, mówisz o tym wielkim fakapie z Falloutem 76, nie z A to,
1: e, Nie, dobrze, z fala, to tak, nie, to torba była w 76. E, e, I ten hełm jak no to taki nie do końca spasowany, jakiś taki no niby na, no da się go założyć na głowę ale brzydki jak 150 ten zielony też jakiś taki zupełnie nie jak na obrazku i totalnie straciłem, wiesz, straciłem zainteresowanie była też, nie wiem czy to też w Falaucie 4 czy w Falaucie 76 była opcja taka że był taki Pip-Boy do którego się wsadzało telefon swój do środka i tam można było na tym telefonie odpalić aplikację, że ten pip -Boy naprawdę wyglądał jak Pip-Boy z e, Fallouta. Taki e, komputerek na taki, rękę dla tak, tych, taki, nie Tak, ko taki komputerek na rękę. No i to też właśnie było jakieś takie brzydkie, wielkie, ciężkie. E, w środku z jakimiś takimi chamskimi gąbkami to się w ogóle trzymało, żeby nie spadło z ręki. E, także... No, mam wrażenie, że te kolekcjonerki dla mnie y, zostały zabite w tej chwili. Mówię o kolekcjonerkach takich, które się kupuje, a nie takie, które się dostaje jako tam recenzent czy influencer. Zostały zabite po pierwsze z powodu ceny, bo mhm. 700, 900, czy 1500 za kolekcjonerkę y, sory nie dam. 300 może, 4 mogę, natomiast no 1500 nie dam. A z drugiej strony, no to jest właśnie... Oglądasz unboxing i widzisz jakość tego produktu, że to no jednak. No nie wciska w fotel tak, jak mm -hmm, jest zapowiedziane, mm -hmm. że powinno.
0: Tak, no mi się wydaje, właśnie, że. Jasne, nadal pewnie trafią się i, i pewnie kolekcjonerzy, którzy faktycznie mm, na co dzień kolekcjonują ten staw z gier, e, pewnie by nas szerzej nam o tym opowiedzieli i wyprowadzili nas z, z, z takich pewnych błędów. No ale my postrzegamy to jako tacy po prostu konsumenci mm -hmm. gier. Wydaje mi się, że dużo, mimo że zostało, inaczej, że, że czasem trafi się jakaś kolekcjonerka naprawdę warta swoich pieniędzy, ale to trzeba naprawdę się w tym obracać, orientować, żeby się nie naciąć. To dużo wydawców trochę poszło właśnie za tym, że Skoro wszyscy teraz wydają takie drogie, to mogą trochę chłam też wciskać. Nie? No może trochę tak. Znaczy wiesz, no bo z drugiej strony nie wiem, czy mnie słychać, bo, się, bo muszę się inaczej cały czas, Cały czas posadzić. bardzo dobrze Cię słychać.
1: I, I odsunąć od mikrofonu troszkę. Natomiast, no tak, z, bo mówimy o kolekcjonerkach, które tam można sobie kupić. Natomiast jeszcze inna rzecz to jest edycja limitowana, jakaś. Nie, nie zawsze kolekcjonerka jest edycją limitowaną, bo czasami tak jak w przypadku, tak jak wspominałem tych tych, tych asasynów, które sobie kupowałem kiedyś tam no to no dobra, no jest to wersja kolekcjonerka kolekcjonerska, ale nie jest szczególnie limitowana bo oni tego natrzaskali tyle, że właśnie musieli wietrzyć magazyny i sprzedawać to za jakieś tam groszy. część ceny pierwotnej Natomiast osobna rzecz to jest właśnie edycja limitowana. Tak jak mówiłem, ten, ta kolekcjonerka na 2. Myślę, że gdybym tam z powrotem włożył pudełko z grą, które mam, to myślę, że sprzedałbym to teraz za sporo większe pieniądze niż, niż za to zapłaciłem. Mhm. No i to jest jakby osobna Kwestia, no bo rozmawiamy o tym, że te figurki są lepsze, gorsze, brzydsze, czy ten hełm z falauta jest tam lepiej albo gorzej wykonany. Natomiast osobna kwestia kolekcjonerek to jest e, właśnie ta pewna unikalność i limitowalność, typu nie wiem, tysiąc na cały świat. No to wtedy mhm, wiesz, m. że ta kolekcjonerka kosztuje półtora tysiąca dolarów, nie?
0: Albo dwa tysiące dolarów. No nie, nie bez powodu. Mam cały czas y, słynną klęczącą panią z cyberpunka figurkę zaatakowaną. E, ponieważ z tego co wiem to właśnie jest limitowana wersja figurki, która była rozdawana tylko na E3 dziennikarzom mm -hmm. oraz na Gamescomie dziennikarzom. E, I ona nigdy się w sprzedaży nie pojawiła. Jasne, aktualnie przez to, że cyberpunk jakąś dużą estymą się wśród mediów i graczy nie cieszy. Chociaż oczywiście liczby pokazują co innego, bo świetnie się sprzedał mm -hmm. i nadal się świetnie sprzedaje. Nie mówię o liczbach e, o liczbowej wycenie CD Projektu na giełdzie, tylko o tym, ile Cyberpunk zarobił. No to dla mnie ta figurka, którą dostałem, bo byłem na takim pokazie. Pokaz też był limitowany niejako, mm -hmm. nie? Trzeba było, wiesz, coś, kimś być w cudzysłowie, to nie stanę się... się zgłosić, tak? Ale się zgłosić Górę... z odpowiednim wyprzedzeniem, tak? Tak, no być, być przede, zaproszonym. przede wszystkim być zaproszonym, albo być dziennikarzem, albo osobą gdzieś tam z branży żeby taką figurkę udało ci się pozyskać, no to ona dla mnie realną wartość przedstawia właśnie chyba przez to, że jest limitowana, tak jak powiedziałem, nie, mm -hmm. że, że, że nie była dostępna w sprzedaży, a w jakiś sposób dzięki y, latom, latom, tak się mówi, dzięki wie, wielu roczkom pracy y, gdzieś tam w branży growej, tej bardziej mediowej, w której się obracam, udało mi się ją pozyskać, no to ma dla mnie realną wartość. Ale jeśli chodzi o kolekcjonerki, to no, Z perspektywy tego, jak tu siedzę dzisiaj, 2022 rok, chyba najbardziej sexy są dla mnie właśnie figurki, ale dobrze wykonane i nie za dużo tych figurek, tak naprawdę musiałbym mieć gdzie ją postawić i, i to musiałaby być jakaś gra czy franczyza, która naprawdę mhm. by mnie, wiesz, za, y, która mnie chwyta za serce samą swoją nazwą, ale drugą taką rzeczą, którą nie mam też dużo, ale jakoś tak widzę, że nie da się też tego spierdzielić, jeśli chodzi o jakość, to są steelbooki. O, to no jest właśnie, rzecz, która tak. nie jest droga y, relatywnie ani w produkcji, ani często też y, formie dostania jej, bo, bo możesz sobie skupić spusty steelbook często, nie? Mhm. Jakiś tam po latach danej gry. Y, no może być spieprzona ze względu na to, że grafika jest beznadziejna, nie? No ale to już kwestia gustu tak naprawdę. Mm. To, to uważam, że Steelbooki są fajne pod tym względem, że fajnie się właśnie prezentują na półce, spełniają jakąś konkretną rolę, bo przechowują ci tą grę na półce. Ja mam parę Steelbooków takich
1: e, gier, których nie mam. E, w sensie nie mam gier, a mam Steelbooka. Bo mam też kilka, na, na Tikulnie było kiedyś tak, że Steelbooka z Gears of War, War e, Judgment można mm -hmm. było kupić chyba za 5 zł, nie. Bo też mieli wietrzenie magazynów i wziąłem to, dorzuciłem do jakiegoś innego zamówienia, a ja e, Gears of War Judgment w wersji płytowej
0: nie mam. W sensie mam jakąś cyfrę. Masz tego z, cyfrę. z Judgmenta cały czas? Chyba mam. To pogadamy po nagraniu. <laughs> e, bo ja znam kogoś, kto ma wersję płytową Judgmenta. To ja. <laughs>
1: No, to nie, nie to
0: zdarzy, też mi się zdarzyło zebrać ponieważ mówię, nie mam wielu steelbooków ale mam kilka takich, które nie mają swojej płyty w środku mm -hmm. e, bo na przykład gdzieś to dostałem właśnie albo kupiłem po taniości, mam za to świeżą dwie świeże historie a propos steelbooków, e, jedna jest właśnie związana z tym, że kupiłem kiedyś steelbook z gry Quantum Break za 20 zł na Allegro mm -hmm. i to było bodajże rok po premierze tej gry i wyobraź sobie, mhm. i wy też drodzy słuchacze wyobraźcie sobie, że w tym tygodniu, w zasadzie w zeszłym, udało mi się domknąć tą kolekcję posiadania Quantum Break'a, ponieważ kupiłem sobie używanego Quantum Break'a na płycie za 14,90. I po 7 latach, siedmiu, mimo że grę praktycznie na premierę miałem w cyfrze, mhm. przeszedłem, wycalakowałem i tak dalej, ale jakoś tak przypomniałem sobie o tym Steelbooku, którego kupiłem po tajności, kupiłem tą używaną płytę po tajności Może i wreszcie tygodniu... zacznę
1: trzeci raz Quantum Breaka, bo się trzy razy zabierałem do tej gry yy... i jakoś tak było, że dochodziłem, bo tam jest ta taka odcinkowa budowa. Dochodziłem, nie wiem, do drugiego, do trzeciego odcinka, potem odstawiałem, potem wracałem po dwóch latach i absolutnie nie wiedziałem o co chodzi, więc zaczynałem od nowa. I też dochodziłem do tam, do drugiego czy trzeciego i jakoś. Na końcu
0: tak. jest trudny boss, nie wiem, czy sobie poradzi. A no to nie poradzę sobie. To, to
1: ci pada no, to mi przejdziesz.
0: To ci przejdę, ale grałem twoi, kasz, z, 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 gra, z, z grałem twoimi umar Tak jest słynny mem z kotkiem to jest jedna historia właśnie, że udało mi się skompletować Quantum Break, a mam go w swojej kolekcji, mówię, wyniósł mnie 35 zł łącznie, więc uważam, że spoko w Steelbooku. Trochę więcej zapłaciłem natomiast za Resident Evil Village, najnowsze. Długo się, nie kupowałem na premierę, jakoś tak się zbierałem, w sumie wiedziałem, że mam w co grać, jakoś mi ten Resident, wiedziałem, że w niego kiedyś zagram, liczyłem, że może do Game Passa trafi trochę szybciej na przykład i coś mnie to tak Tk tak tknęło, że teraz do jesieni w zasadzie dużych gier nie będziemy chyba za specjalnie mieli, <coughs> jeśli chodzi o premiery. Eee, I może bym sobie tego rezydenta kupił? I słuchaj, zamówiłem sobie rezydenta za. no tutaj już trochę taka normalna cena, bym powiedział 230 zł, uh -huh.
1: eee,
0: ale ze steelbookiem. I mam rezydenta na ostatniego Village, Resident Evil Village, czyli Resident Evil 8, uh -huh. ja, jeśli by numerować, i, i mam go ze steelbookiem, więc to też. Do dołożyłem go do swojej kolekcji. No tak. tak. E, więc zdarza, zdarza mi się kupować, zdarza mi się mm, przygarniać. No, no Najchętniej wiadomo darmo to uczciwa cena, jak ktoś coś daje, to, e, to chętnie po te łapy wyciągam, ale to też tak jak wcześniej Wam powiedzieliśmy, i ja, ja tu szczególnie starałem się to uwydatnić. To też nie jest tak, że myślę, że Piotrek też tak ma, że bierzemy wszystko jak leci. O, to miejsce w mieszkaniu się kończy mm -hmm. poza tym no, problem jest z, z przeprowadzkami też, jakby no, portfel też nie
1: jest z gumy nie, Fajnie, nie, ja mówię było... teraz nawet w
0: kontekście, wiesz, ja mówię teraz w kontekście dostawania nawet rzeczy, nie nie wszystko jest warte po prostu wydaje mi się trzymania w domu, wiesz o to, o to mi chodzi, ja mam wiesz co, ja mam kłopot z pudełkami
1: też trochę, bo na przykład e, ostatnio e, nawiążę, jest zresztą na kanale Biblioteki Osus Unboxing jest e, no piękne jest to pudełko od e, tej edycji prasowej Lego mhm. e, Lego The Walker Saga i to pudełko mi się strasznie podoba tylko no tam ze środka jak się wyjmie płytę, znaczy pudełko e, z płytą jak się wyjmie te tam paczuszki tych klocków no to zostaje duże takie kartonowe pudełko, które ma strasznie ładny ten obrazek z przodu no to jest ten jakby okładkowy z Lego Star Wars no i teraz kurczę nie wiem czy trzymam go jeszcze, ale bym to no nie wiem co mam z tym zrobić z tym pustym pudełkiem, bo jest ładne, mam na przykład jeszcze skrzynię po mieczu świetlnym Kala Kestisa z Jedi Fallen Order i, I też drewniana skrzynia, skrzynia, no tylko akurat dre, ta drewniana skrzynia jest przydatna, bo tam można coś tam sobie wkitrać, ale też jest duża. Nie? No ja też... z, batel, z
0: Battlefielda mam taką skrzynię i na przykład... Tak, to pamiętam. Tą, to... Y, trzymałem w niej jakieś rzeczy, chyba właśnie z, jakieś takie komputerowe kable czy coś. Jedną, miałem dwie skrzynie, bo miałem z Battlefielda jeden i z Battlefielda 5. Jedną chyba oddałem małżonce, żeby też jakieś tam szpargały trzymała, mhm. więc to, to akurat fajne są te skrzynie, bo, y, bo i wyglądają nie, nieźle i i mowa się Tak, tak bo to, to, jeśli nie wiecie, no to orządkową. Battlefield, ta wersja
1: dziennikarska to była taka drewniana, zbijana z żywych desek y, skrzynia, która no, jakby no miała znaczy przypominać... Deski, deski już
0: były martwe,
1: drzewo zostało ale, zabite. Tak, ale z takich no, szczerych desek, grubych y, taka, że ma przypominać jakąś taką skrzynkę wojenną na nie wiem, na granaty na amunicję, czy na... Tak, czy na, tak czy, na, czy na amunicję, czy na broń y, jakąś. Także nie kawał... możemy się pochwalić,
0: możemy się pochwalić, że te gry, znaczy kawał solidnej były, skrzyni. Też były numerowane. Możemy się pochwalić. No Przynajmniej tak. z Battlefielda 1 na pewno była tak. numerowana. Więc tak, no to do dzisiaj mam w swojej kolekcji. I Tak jak mówię, no z Battlefielda ta edycja prasowa była super, bo był tam metalowy kubek, który mogę sobie zabrać w góry. Ja co też zrobiłem? Chyba nawet zraz. Portfel z którego korzystam mm -hmm. do dzisiaj. A tak. Battlefield 1 wyszedł w którym roku? W 17. Dawno. Dawno. Oj
1: nie. To chyba piątka Przesnę. wyszła w 17 albo w 18.
0: No nie, nie chcę, żeby nas teraz y, poprawiali. Tak czy siak, no od, od lat już używam i, i, i to są dla mnie fajne rzeczy, fajne gadżety, z których mogę korzystać, bo, bo są przydatne. A, a trzymanie czegoś dla samego trzymania, e, e, chyba nie bardzo już, chyba, chyba już z tego wyrastam. A nie mam aż takiej żółki kolekcjonera.
1: To jeszcze y, y, przed odcinkiem tutaj żeśmy rozmawiali, bo jakoś nam ten temat teraz nie wyszedł, to jeszcze nawiązanie drobne historyczne nie jak kiedyś wychodziły gry w big boxach tak? to w zasadzie no, ja mam takie wrażenie że bardzo dużo tych wydań było takimi trochę kolekcjonerkami nie? że to nie masz w dużym pudełku tylko płyty i jednostronicowej instrukcji, tak jak teraz. I ta jednostronicowa instrukcja to się sprowadza w zasadzie do tego, żeby tej płyty nie połykać, bo, bo ci się stanie krzywda, tylko jakaś tam taka instrukcja, jakaś no, duża rozpiska była. Pamiętam, miałem taką grę z dziewięćdziesiątego chyba wydaną przez Nowa Logic, gdzie się latało helikopterem Comanche. I tam mhm. była rzeczywiście płyta, która wyglądała tak, miała tak holograficznie trochę, tak jak później tam Windowsy sprzedawali na takich płytach holograficznych. I był naprawdę gruby podręcznik, gdzie byli opisani wszyscy przeciwnicy, jakie możliwości ma każdy helikopter który można spotkać jakby jako przeciwnik. No po prostu to było w czasach przed internetem, w czasach przed kompendium. No to na przykład się dowiadywało, co to jest za śmigłowiec, nie wiem, K50 Kamow, tak? który teraz jest w dużej ilości zestrzeliwany na Ukrainie, rosyjskim, śmigłowiec, mm -hmm. tak, no ale w czasach przed internetem i przed wikipedią to było, no to ja pamiętam, że ja ze słownikiem, bo to było po angielsku niestety, to ja ze słownikiem, nie znając angielskiego y, czytałem z wypiekami na twarzy te te, te
0: me, te, te informacje na temat tych śmigłowców. Tak, się wertowało się ogólnie te książeczki dołączane. Tak. Ja nie wiem, jak było na świecie, ale w Polsce CD projekt, jako wydawnictwo, nie jako twórcy gier RED. Oni przecież forsowali chyba mocno to podejście, że szczególnie biorąc pod uwagę, że no mocno się walczyło w tym czasie z piractwem nie? W, po, w Polsce że faktycznie, co, co zresztą przeniosło się potem na CD Projekt Red, bo te wydania no to tak jak zawsze wspomniałem, były to tak
1: Wiedźmin pierwszy, który normalne tak, wydanie było takie jak kolekcjonerka de facto. Że,
0: że musisz dać ludziom coś więcej, żeby zachęcić ich do tego, żeby oni mimo, że mogą sobie ściągnąć pirata zapragnęli mieć tą grę z legalnego źródła, nie? Bo, bo dajesz im jakiś bonus. E, aczkolwiek fajna historia, a akurat mam poczekajcie, sięgnę o jest bo tak też rozmawialiśmy sobie przed nagraniem z Piotrem. Marcin Kosman napisał książkę nie tylko Wiedźmin, historia polskich gier komputerowych. No to już jest książka, która ma parę lat, więc ona się tak, zaczyna. ale w kontekście przed premierą kontekście Wiedźmina
1: tego... 3. To warto powiedzieć, że to jeszcze przed tym takim boomem na polski game dev. Teraz to
0: Ale w kontekście tego chciałem przytoczyć jedną z historii, która jest tam właśnie przedstawiona, jeden z szefów CD Projekt Red, teraz nie pamiętam, czy Marcin Kiciński, czy, czy Kiciński, czy Iwiński, nie pamiętam. <gry> to przecież też za mało lata, jak zaczynał e, swój biznes. Znaczy oni
1: i, obaj zaczynali na giełdzie, nie? No ta,
0: tak, tak, ale no też się trudnili sprzedażą e, pirackich kopii gier. Mhm. No to tam też był taki temat, że on jeszcze za dzieciaka, uprawiając ten proceder, że tak <gry> ulicznie się wyrażę, to też już miał w głowie takie podejście, żeby dawać coś do tych pirackich wersji innego, czego nie mieli inni sprzedawcy na tym, na tej giełdzie czy na tym placu, on na przykład kserował, kserował właśnie instrukcję do gry, czy tam jakieś obwoluty dawał do tych pirackich płyt, nie? To było no, na zasadzie, żeby. Dyskietek
1: chyba wtedy czy, bardziej. Czy,
0: czy, czy dyskietek, wiesz, cho, cho, no, czy nośników. Mm -hmm. Chodzi mi o to, żeby dać jak, nadać jakąś wartość dodatkową jeszcze, żeby wyróżnić. No takie marketingowe fajne podejście, moim zdaniem, które no potem się już przekuło, jakby nie patrzeć na podejście, które w CD-projekcie było bardzo forsowane i uskuteczniane. Więc to taka ciekawostka, ale jakbyście chcieli dokładnie poznać jak ta historia wyglądała. To chyba nawet ostatnio,
1: bo ja dopiero niedawno ku, kupiłem tą książkę, o której mówi Piotr, to teraz się mi zdaje się jakiś dodruk pojawił, bo ona wyprzedała się na pniu w tym właśnie 2015 chyba, i, I jakby nie było żadnego do żadnego dodruku i teraz się chyba pojawił. Oczywiście ona nie jest zaktualizowana o te tam e, 7 lat, które minęło od 2015. Kończy się jakby przed premierą Wiedźmina 3, ta historia polskiego, polskich gier. E, natomiast właśnie teraz ją, można, teraz ją można chyba dorwać na nowo w papierze, a w cyfrze no to, no to tak, jest... Dalej.
0: O, o, ile ta, o ile ta historia urywa się, to jednak te początki są niezmienne, mhm. to jest kawał historii. E, przynajmniej tutaj której wystarczyło. Teraz poreklamujemy trochę książkę. E, na prawie 400 stron, więc, więc moim zdaniem warto. E, ja się pochwalę, że akurat od Marcina. Pozdrawiam bardzo serdecznie mam z dedykacją tą książkę i w zasadzie kupiłem ją od razu, właśnie jak wyszła w tej pierwszej. E, w tym pierwszym druku. Więc nie tylko Wiedźmin, historia polskich gier komputerowych, jakbyście chcieli sobie sprawdzić. E, a jeśli chodzi o nasz temat kolektorek, to chyba wyczerpaliśmy wszystko, no tak, co czyli chcieliśmy. Dajcie powiedzieć. znać
1: oczywiście w komentarzu, czy wy kupujecie kolekcjonerki gier, czy też właśnie macie jakiś podział, no bo jest na przykład temat, ale o nim to myślę, pogadamy osobno, czyli ponownych wydań retrogier e, teraz, czyli na przykład... Tak, wpływ. bo jest
0: w ogóle... Chciałem o tym rzucić. Jest nie. chyba jakaś firma re, amerykańska, która zajmuje się wydawaniem gier w, w big boxach? Taki, tak, w tak, tak. W tak. Boxach? To jest parę.
1: Jest nawet w Polsce taka firma, która kupuje e, prawa Licenz. i na przykład hmm. można za, nie wiem, chyba 400 zł e, kupić na przykład przygodówkę Sołtys na dyskietkach teraz. Tam jest chyba pendrive też z wersją, czy kot na goga, nie? że jakby normalny człowiek też może zagrać, ale jest wersja pudełkowa, gdzie są dyskietki i są na przykład dyskietki w wersji na Amigę. Nie? To okay. jest już... Pff,
0: tylko, no tak, że... No, i, to, ale, no i to, ale właśnie widzisz, to jest taka, naprawdę powiedziałbym wtedy kolekcjo, kolekcjonerka, prawda? Tak, to tak, to... tak, tak. Ale faktycznie, możemy, możemy to sobie dołączyć do tematu retro gier, jak będziemy taki temat w najbliższym, w najbliższym czasie poruszać, to, to myślę, że to jest fajny też punkt wyjścia do niego. Ja sobie jeszcze przed nagraniem na szybko spojrzałem, bo tak mówię, nie kupujemy z Piotrem za dużo ostatnio tych kolekcjonerek. Czasem nam się coś zdarzy, yy, ale wychodzą cały czas. Dying Light 2 miał edycję kolekcjonerską. W tej mm -hmm. chwili można za 700 zł wyrwać. Jest tam tak jak patrzę, dwie rzeczy, które by mnie interesowały. I steelbook, i figurka. A jest artbook jakiś? Bo ja z kolei hmm. chyba jestem team, 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 team artbook. A jest jakaś książka książka, przynajmniej na, na tej, na infografice, więc wygląda jak artbook, więc, mhm. więc tak. A co, chcesz kupić za 700 zł i nie, podzielimy za się fantami? Nie, za 700 nie, poczekam aż zejdzie do 400 i się zastanowię. No to może gdybyś chciał za 1499 to Rycerze Gotham, czyli Gotham Knights gra, kontynuacja trochę trylogii od Rocksteady o, mhm. o Batmanie, teraz już bez Batmana a wychodzi w tym roku mm, za 1500 zł, jest kolekcjonerka i tu jest, powiem ci tak, z jednej strony bieda, bo nie widzę, żeby był Steelbook, a są litografie? Ale, przykład, ale figurki, są, figurki są cztery, e, bo są wszyscy, wszyscy grywalni bohaterowie, tam jest Robin, Nightwing, Red Hood i Bad Girl. ponieważ taki, w takich bohaterów dzielimy się w Gotham Knights, ale o Gotham Nights sobie jeszcze porozmawiamy może mm -hmm. bliżej samej premiery, albo już po premierze, jak, jak położymy łapę na tej grze. Jak, jak nie ma litografii, to nie biorę. No nie, nie. I szczególnie w cenie 1500 zł, więc to, tak. to wydaje mi się, że to trochę dużo. Eee, więc, tak jak powiedział Piotr, zadanie domowe macie. Piszcie nam w komentarzach, bardzo jakie będziemy wdzięczni. Ja się
1: bawię tutaj cały czas sprężynką, taką w kształcie serduszka, więc mam nadzieję, że tego nie słychać, jak ją tutaj przekładam sobie pod.
0: Nie, pod ale pod... zacząłem się zastanawiać, do jakiej, do jakiej gry mogłaby być elementem kolekcjonerki. Jak nie, nie. Tam... To na YouTube, a, to zobaczycie sobie. Czy to do jakiejś wersji Lary? Lary 7. O, no to by było dobre. Z Kasią figurą też, też już retro w sumie dzisiaj tak. Lary, ale Lary powrócił. Chociaż nigdy nie byłem fanem. Dobra, bo odbijamy w, w strony jakieś nie, niepowiązane. Więc tak, Zgadza czy się kupujecie kolektorki, co jest dla was ważne w kolektorkach? Mhm. I jakie może rzeczy? macie?
1: Jakieś takie jakie najbardziej macie? Tak. I, historie takie... z nimi zwią
0: związane jakieś najciekawsze? Jak, jakimi lubicie się chwalić figurkami i kolektorkami jak wpadają wasi znajomi albo wręcz przeciwnie, jakie chowacie bo wstyd, nie? Tak, tak też może być. Mm -hmm. e, no, ale bo też ja takie zazwyczaję. bywały jakieś bywały, bywały oczywiście e, więc co, bardzo wam dziękujemy za, za obecność, za odsłuchanie i do usłyszenia tego... i do zobaczenia za dwa tygodnie Dwa tygodnie. Tak. prawdopodobnie będzie to odcinek o Halo albo hmm. jeszcze nie albo jeszcze nie Zobaczymy, na, pewno kiedy będzie, się na pewno za to będzie 1, 1 czerwca na Dzień Dziecka, także uh -huh. milusińscy też mogą słuchać Kochane następnego odcinka. Kochane dzieci! O nie, nie, to wiesz co, może jednak wróćmy, bo Dobrze. może się prokuratura zainteresuje, a nie, a nie, a, a nie młodzież. Dobra, dzięki, trzymajcie dzięki. się, pozdrawiamy pa, pa. serdecznie. Pa!